0: 朝日新聞ポッドキャ
1: スト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回は原発をテーマにしまして大月紀吉編集員に来ていただきました大月さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、大月さんはですね数いる朝日新聞の記者の中でもちょっと変わった経歴をお持ちなんですよねどんなんでしたっけ
0: えー、私はあのー、記者生活二十数年になるんですけれども、はい、と1994年に朝日新聞に入社する前に、えー、と東京電力の方で、えー、4ヶ月だけなんですが、うんえー、働いていましたそれであの朝日新聞に転職したわけですけれどもしかもその東京電力に、えー、で働いていた場所がです、ね、勤務先が、えー、福島第一原発の1、2号機という,う、一番最初に爆発したのが1号機だったので、えー、そこで働いていたときが
1: ありました。っていうような、ね、人もいるんだなっていうことを改めて感じますけども、<笑>ということは、やっぱりあの学生の時代にも原子力を勉強してたってことですか
0: そうですね、あのー会社人としてはあの4ヶ月だけ東京電力にいたんですけれどもその前大学と大学院の間あの原子力工学というのを専攻していました
1: うんちなみになんで4ヶ月でやめちゃったんです
0: か、えー、首を切られたっていうのは冗談ですが<笑>そんなな簡単に切れないでしょあ,ある意味そのお話すと長いんですけれども、うんえー、私、生まれが栃木県
1: で。ははい、はい
0: で大学は大阪大学の原子力工学だったんですけども<ー>、まあ、いろいろその大学入る前からそれから入った時入ってからもですね、うん、いろいろこちょっと親に負担かけているので、えー、少し親孝行してみようかなと思って就職先はあそうだあの関東だから東京電力だというふうに安易に就職してみちゃったんですけども。うんはいえー、4ヶ月でこら、えー、えきれなかったというですね
1: <笑>なるほど皆さん
0: 、就職を先を選ぶときは慎重に選びましょうといでございます
1: まあ、ね、あのそういう話もまた後々出てくるかもしれませんが<笑>でとりあえず、えー、まずお聞きしたいのが2011年3月11日の時この時まあ要するにあのです、ね、東日本大震災が起きた2時46分ですが大槻さんはどこで何をしていらっしゃいまし
0: たか私はあのー朝日新聞の経済部というところに所属しておったんですけれども、そこでたまたまなんですが、あの経済産業省っていうところの,その記者クラブにおりまして、そこであのキャップ業っていうの、まあ、部下が3人ぐらいいたんですけれども、そこでキャップをしていたと、でその時に地震が起きて、ちょうど記者クラブのソファーに座って、書類ペラペラめくってたときに、揺れを感じたたという
1: 時でしたうんでその後はどういう取材をしたんですか原発事故が起き
0: たというのがその3月11日の夜の6 5時、6時になってくるとその電源が喪失した全電源喪失したというような情報が、あのー、入ってきてです、ね、そこから。そのまあえー翌日に12日に爆発をしたり、うんえー、14日にまた爆発をしたりしてもうその時はずっと記者クラブの中で、えー、情報をもその処理するというかですね、うんえー、入ってくるその、まあ、記者緊急の記者会見緊急の記者会見も,もうほとんど1時間保険に緊急の記者会見をやっているような状況なので、うん、何が緊急だかよく分からなくなってきたんですけれども、うん、そ,れそういったのがい私がちょっと志願をして2011年の5月に福島のちょっと現場が見たいというので、えー、福島総局
1: の方に移動
0: をしたということで
1: す、うん、あの経産省の記者クラブっていっても、まあ、いろんな経産省といっても、ね、いろんな分野があると思うんでその中に一つにその原発があるということですよね
0: 。そうですねあの通商政策っていわゆる関税を決めたりです、ね、あの貿易の自由化をやったりそういったところもあの経済産業省でやっていますしそれからものづくり、製造業についても経済,経済産業省でやってますしそれからエネ,エネルギー問題全般についても経済産業省が担当しているので取材の範囲はかなり広いその中で1つ大きな原発の事故が起きたという。
1: うんでまあ、そこにいたっていうのは、あれですか、やっぱりその大学院で原子力を専攻していたり、あるいは東電にいたっていうことが、一つ理由としてはあるんですかこれはたま
0: たま偶然で、私自身あの、経済部の経歴として、えー、金融を担当していたり、それからメーカーを担当していたり、えー、したんですけれども。うん別にその原子力をやりたいというふうに希望を出したことはなかったのでこれはもう本当にたまたま3月1 2011年の3月11日にえその日を迎えてしまったってある種ある種、運命的なものなのかなっていう気もします、うん、
1: じゃあ、それまでの段階では、特別大月さんが、僕は原子力に詳しい記者だよっていうことで、何かこうやっていたっていうことでもなかった
0: そうですね、あの宴会の時にあに、うん、いや、私は原子力村の人間だったんですっていうのをネタにするぐらいなもんで、それまではネタで面おかしかったんですけど、えー、311以降は笑えないネタになってるということですね
1: 。うんうんで志願された福島に行ったということですけれども、それはどうしてですか
0: やっぱりその現場を見たかったというか、ですね、うん、やはりその例えば東京に行って、3月の中旬だったと思うんですけれども、うん、第一原発からその放射性のセシウムが飛んできて、うん、ちょうどあの荒川のところにある金町浄水場というところで。放射性セシウムが検出されたというニュースがあったときにあの爆発をしたのと同じぐらい私もあの驚いてですねそれはこんなところまで飛んでくるんだとん放射性物質が飛んでくるのって大学のどこの教科書にも載っていないあのチェルノブイリの原発事故のときは確かにその北欧のところまで,、えー、方までその放射性物質が飛んできたりあ日本にはも一部飛んできたりしてたんですけれどもまさかその東京まで、福島から東京まで飛散してくるんだという驚きがあって、これ、現場に行かなければならないなという、そこである,いある種、取材の必要性というか。
1: にそれ、経産省で,で 3.11 以降ですけれども、そうやって緊急会見みたいなのがもう山ほどのように開かれて、大月さんも出たのかもしれないし、あるいは出たね部下の話を聞いたり、原稿をまとめたりっていうことをしてらっしゃったんだと思うんですけれども、そういうところで受けるその経産省、あるいは原子力関連のですねえ会見に対する印象って、どんな感じでした事故後で,ですね、事故前後で違いますか。事故の前という
0: のはもうあの記者会見といってもあのそんなに緊急なものはなくて通常、例えば1週間前にこんな会見を開きますという程度ですけれども事故後というのはもうあの経済産業省の役人もそれから東京電力のそれから幹部の方も記者会見をする側もかなりあの顔がこわばって会見してるというか自分たちもだからまさか事故が起きるとは思ってなかったっていうことだったんでしょうけどもそれから取材をする側の方もあのそういう体制をと,とってなかったというかあの我々も想定外だったので。えー、極めて緊張して、その会見、臨んでましたね、ピリピリしてた会見でしたね
1: うんあの原子力に関する知識って、やっぱりそのちょっと特殊というか、誰しもが持ってるものじゃないし、僕もあの特派員としてイランにいたんですよね、でイランはそのやっぱりその核開発の問題があったんで、そこで初めて、まともにこう核の問題、そもそも原子力発電ってどういう仕組みなんだっけみたいなところから勉強したんですけれども。うん大月さんはもちろんねそれは知ってらっしゃると思いますけどみんながみんなそれを知ってるわけじゃなかったんじゃないですかその経産省のクラブでも
0: 経産省のクラブではその時は、えー、ときは、えー、通商問題に詳しいのが、えー、2人いて、えー、どっちかというとですね2010年とかあ11年に入ったときというのは。あのー APEC ていうあの会議があの横浜であったりですね、2010年の秋だったんですけれどもえそれから貿易を自由化をどうしようかとかそういうテーマが経済産業省の持ち場の記者クラブとしてはえっと関心事項だったのでそっちにウェイトを置いていたのでまあ原発でもしも事故があったときはというようなことは考える必要があまりなかった。<笑>
1: まあ、そうでしょうね,ねと結構、そういうその会見に出て専門用語なんかを解釈するのも難しさがあったんじゃないですかね
0: そこはあの専門用語がばっかりの世界というか、うん、それからあとカタカナ語が多かったりあのアルファベットを省略して素人,素人というか、まあ、専門家じゃないとわからないというようなあは取材したことがないとわからない言葉が飛び交う世界なのでここら辺は少しは。あの飲み込みは人よりは早かったかなっていうぐらいのメリットですけどもただあの事故が起きた時の取材をどうするかっていうのはあの考えたことはなかったんで。
1: そこは難しかったです、ね、それにね、それこそ大月さんおっしゃったように、その浄水場の話もそうですけど全くその勉強していたところで、教科書に載っていない話が、次々巻き起こるわけですよねそうですね、うん、でそういう中で、ただし、福島への、ね、移動を申し出て、それがまあかなって、福島に行った、福島に行った後で、またその自分ご自分の中でね、あの心境に変化とかありましたかやはり
0: そのいろんなものが壊されてるなというふうにもちろんその原発事故が起きて原発自体も壊れてるんですけれども地域が壊れてるって地域が壊れるとその人それぞれその生活が壊れ人間関係が壊れ家族が壊れそれからあの役所とそれから住民との信頼関係っていうのもかなり壊れていったりいろんなものが壊れてるんだなっていう。もう取り返しがつかないこれあの本当にこれ取り返すことができるんだろうか復興をさせるというふうに国の方が言って今も言ってますしその全,全面的な責任を持ってですね国が復興に取り組むんだというその姿勢は見せてるんですけれどもあの元に戻すことはできないと思いますし、えー、かなりと、あのこれからどうなるんだっていう問題もありますしだ当時10年前の当時でもこんなに原発事故が起きてあの原発事故の被害っていうものがその単なるものが壊れるだけとかかそれらではなくてその地域も何も壊れていくっていう,そういう状況を見てですねやはりその自分の,その学んできた原子力に対してかなり懐疑的になったということはありました。
1: だってそれこそ,その大学院でも大学でもそういうところまでは別に原子力をね勉強してるからといって勉強する話でではないんでしょうからね
0: 事故の,そのことをその重大な事故のことをシビアアクシデントという,そのことを言うんですけれどもこれまで起きたのがアメリカのスリーマイル島というところの事故これは日本と同じように。核燃料が溶けてしまったメルトダウンという現象が起きたんですけれども幸いこの時はあの環境への外部への,その放射線の飛散というのはそれほどなかったというふうに言われていますそれからチェルノブイリ原発が起きた時これはもう破壊的な爆発事故だったわけですけれどもこの時からその日本でもその安全対策っていうのが必要なんだというふうに言われてはきたんですけれどもじゃあ大学の授業でそういったことがあの安全工学というのあったんです原子炉の安全工学というのはあったんですけれどもあの大学の先生がどれだけ真剣に授業をしていたかはあれですけども聞く方の学生と方としてはですねそのどれだけ私はそれを見たのかっていうのは自分も反省点としてはあります
1: うん「朝日新聞」「ポッドキャストニュースの現場から」世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを「朝日新聞ポッドキャスト」ニュースの現場からで、まあ、安全工学的な面もさることながらもっと多分そこでですね出てこなかったであろうことっていうのがそういうい例えば信頼関係が、ね、原発の事故で崩れてしまうであるとかあるいはあの原発の事故が起きたときにその放射能の広がり方みたいなのも全くその予測していたものではなかったように思うんですけれどもそういうことっていうのはまあやっぱり研究であったりあるいは東電の中であったりでもそんなにこう検討されている感じはなかったんですかね全
0: くなかったっていうとちょっとあの確信がないんですけどほととんどなかったと言った言ていいですね、うん、あの大学の授業の中でやっぱり物理科学研究の中でもその機械工学だったり電気工学だったりあってその原子力といろんな分野の研究がまたがっているところなんですけれどもあの放射線の影響人体に対する影響とかですねまあそこまではやりますけどもじゃあそれが地域に広がった時にどう対処するべきだというその要はあの地域との,その関わる地域が関わっての,その研究っていうのはほとんどなかった。と言ってい
1: いでまあ大月はでも福島に赴任してそれを目の当たりにすると実際福島ではどんな仕事をされたんですか持ち場とか
0: 僕はあの持ち場を持たされなかったっていうのがあのすごく幸せなところだったんですけれども、うん、あの当時の上司であるその福島総局長という方があの担当というのを大月にはつけさせないとで自由にや取材していいというのでだから福島県ってものすごく広いんですね原発のあるその太平洋沿いの浜通りと言われているところなんですけどもそこに行って取材することもありますしそれから、えー、中通りという福島市郡山市という、まあ、大きな市があるんですけれどもそこまであの放射性物質は飛散してましたから。あのそこでの,その住民を取材したりですねで主にはその、えー、経済産業省の記者クラブにいた時はあの取材対象は国とか東電だったんですけれども福島に行ってからは、えー、ともちろんその国とかそれから東京電力の定例の記者会見はあるんですけれどもそことあの合わせて、えーとうん、避難している、えー、自治体避難している人たちえー、被害者の人たちですね、そういった方々の取材っていうのに、えー、時間を割きました
1: うんちなみにどうでしょう、そういうその取材の中で、まあ、これ一つっていうのもね、あの無茶な話かもしれませんけど、なんか印象的なその避難した方、うん、被害者の方の言葉とか、なんかありますかたくさんんあるんですだ一番ショッ
0: クだったたのがまあ、一番ショックだという順位付けつけるのはあれですけども赴任、うん、してしたのが2011年の5月でその月だったと思うんですけれども、えー、牛を飼っている農家の方が自殺をしてしまったとそれで牛舎の壁に白いチョークで原発さえなければというのを書き残してお亡くなりになったんですけれどもそれはかなりショックまあ聞いた言葉ではないですけどもあのそれはショックだったというかでその後ですねその後というか実はその前からですねやはりその原発事故によって自分の仕事ができなくなったとか家族がバラバラになった私は年を取っているので足腰が動かないので遠くに避難することはできないから迷惑をかけるからえといった亡くなったお年寄りもいますし、えー、わざわざ避難指示区域の中に入ってですね、えー、あえてそこで自分の家の近くで、えー、首をつってしまったっていうような悲しいそのし死に方を選んだ方もいらっしゃいますしその命に対するですねあの原発事故で直接その放射能の被ばくの被害ということで亡くなった人はいないというふうに。あの福島の事故では言われてますけどもこれほどまでその人の命というのを落とすというかあの直接ではないというとその軽く聞こえるかもしれませんけどそんなことはなくてやはり原発事故で何もかも喪失してもう将来に見通しが立たなくなって亡くなった方々それからその遺族にからお話を聞い,て聞いたりしてですねあの例えばうちの親父じは。自殺された方の息子さんだったんですけどうちの親父は原発で殺されたんだっていうような言葉を聞いたときはもうあのうとてもグッときたというか言葉にならなかったというかそういう記憶がありますう
1: んで、まあ、そういういことが起きてからですね10年が過ぎるわけなんですけれども。あのまあ、やっぱりこう世間のです、ねえー、関心、評価なんかもちょっと変わってきてるのかなと、まあ、その辺で1つ思うのは、やっぱりもうすでに原発がです、ね、再稼働始まってますよね、えー、と数字で言うと、全国におおむね60基ぐらい原発があって、再稼働した原発が9基あるということなんですが、これ、大槻さん、どう見ますか
0: 。これはあの第一原発が起きあの事故が起きた2011年の当時は54基ぐらい動いていてで、あのー、計画中だったりしているのが残りあって、まあ、ざっくりと60基あったんですけどもやはりあの事故を経てその直後、民主党政権だったんですけれども原発を一時、全国の原発を一時停止させたと。でそれで安全基準っていうのを作って原子力安全を測る原子力の安全を測るために新規制基準っていうのを作って規制庁という新しい組織を作ってそれでそれをハードルを超えたものだけをその原発を再稼働させるという基準を作ったんですけれども私からするとそのあの原発のその事故の惨状を目の当たりにしているとその今9機再稼働していますが9機でも多いなという感じをしていますあの新聞の書き方とか論調によって自分も記事書くときに、えー、50何基あるいは60基あった原発のうち9機しか動いてないんだっていう言い方するときもありますけどもあの福島の当時の惨状を見るとですねよく空気も動いてるなっていう、ですね
1: そういうのが
0: 、率直な感想ですね
1: 、うんでまあ、その福島の事故が起きた以降も、それこそあの関西電力の,、ねうん、あの問題なんかもあって、要するに地元に対してこう不正な形でねお金が流れていたと、まあ、そういうような不祥事もあったりとか、あったにもかかわらず、それだけ再稼働してるわけですよね。でそれどころかというか、まあ、最近だと、ですねむしろその環境問題を考えれば、ですねやっぱり CO2 削減なんかをしなきゃいけないよというような動きの中で、二酸化炭素を出さないですね原子力発電所っていうのは、実はもう大事なんだよっていうようなことさえ言われているようなところもあるようなんですけども、このあたり、どうですか。
0: まず、その前者のところの不祥事とかあの先日関西電力もそうですしそれから先日もあの東京電力の柏崎刈羽原発で社員がその不正 ID を他人の ID を使ってその中央操作室に入ったっていうそういうある意味問題が起きたんですけどもその原発に対するその姿勢とい,うかですね、いくらその規制基準を強めてハード,的なそのハードルは高くしたんでしょうけれどもその運転をする人たちとか原子力に関わってくるその体制っていうです、ね、ソフト面ではまだまだその課題というかその昔のまま変わってないんではないかというようなですねえー、感じがして、えー、な,らないんです、ね、それでそれをだからあのー、もちろんその規制基準をか超えたから、えー、原発は再稼働してもいいっていうのがそれはあのー、規制庁規制委員会の主張なんでしょうけれどもそれがまあ主張というか限界なんでしょうけれどもそうではなくてじゃあその人たちに運転させてもいいのだろうかというそういう運営に対するですねそういう基準というのも誰,誰がそのつけるのかというと今、ないんですね、それが。なので、ちょっとそこら辺が心もとないというところだと思います。それとあと二酸化炭素などの,です、ね、その温室効果ガスをその減ららさなななければならないとであの菅総理大臣っていうのは2050年にカーボンニュートラルというのを宣言してあのできるだけその温室効果ガスをそれまで出さないとで2050年にはそのゼロに持っていくんだというような意気込みを示しているんですけれども。あの本当にそれで、じゃあ原発は CO2 を出さない、発電するときに CO2 を出さないエネルギーなんだというふうに言われてますけれども、その廃棄物,物を出すということは、高レベル放射性廃棄物を出すということは、ですねあの忘れちゃいけないことで、むしろそっちの方が大問題だったわけですから。CO2 の問題というそういういいところだけですね都合のいいところだけその見てじゃあ、放射性廃棄物高レベル廃棄物をどうするんだっていうもちろんその北海道で今あの名乗りを上げている寿都町っていうのが最終処分場を作ってもいいというような動きも一部出てますけれどもそれ実現するにしても,もう何十年も先の話でしょうしそんなところに頼っていいのかどうかっていうのはあのわからないですし、原発の本当の問題っていうのを目をそ根本的な問題から目をそらして CO2 を出さないからっていうそこだけ見てもですね、えー、意味はないような気がします
1: 。うん、そうですよね。まあ,あのちょっと原発に関してはまだ他にもいろいろお聞きしたいことあるんですけども、一旦ここであのお話聞き取らせていただきます。お月さんどうもありがとうございました。ありがと
0: うございました。朝
1: 日新聞ポッドキャスト。はい大月編集委員のお話を聞いてきました原子力発電にね関わる問題っていうのは非常にこう難しさをはらんでいるんですけれどもまあ、その難しさの中にまあ、でも一つを言えることをはっきりしていることはあるんじゃないかなと僕は思ってるんですよねで何かっていうとやっぱ国政府であったり東電であったりがちゃんとその説明をしているのかっていうところなんですよね。で、あの一貫してこの間やっぱりこう不信感というのをずっと招いてきた10年だったんじゃないかなっていう気がするんですよ。で少なくともそれは例えばまあ汚染水あるいは処理水っていう問題ありました。あまあ、今もあるんですよね。でこれはあのまあ、そういう汚染水が汚染されているっていうものを貯めているわけですよ。この間ね藤波優記者に出てもらっても。アンダーコントロールってね阿部さんが突然あのオリンピックの招致の時に行ったんですけれども、2018年になって、ですねあの全然説明されていない有害な物質が汚染水の中に入っていたなんてのが分かってしまったりとか。一貫してです、ね、いや、その地元の人たちを信頼しているのか、信頼させる気はあるのかっていうような態度が見える、そういうところっていうのが、結局、さっきのです、ね、不祥事みたいな話にもつながっているように見えてならない、つまり、そのハードの問題もあるんですよ、原発という施設そのもの、でもソフト、それを使う人、それをこう運用している人たちの問題っていうものが、はっきりしてこなかった10年だったんじゃないかっていうふうな気がするんですよね。で、まあそういうところが解決しない限りですね、いくら CO2 出さないからといってそれ使っていいのかっていう疑問は残ったままなんだろうなというふうに思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com。p o d c a s t アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。